0: Dolomiti Sound Stories
1: Troviamo davanti all'entrata del Museo Ladino Chastel de Tor. È un museo dedicato alla storia dei ladini e del territorio ladino e ci sono fin dalla sua entrata alcuni elementi visibili della presenza del ladino e del multilinguismo che caratterizza questo territorio e proprio qua siamo davanti alle bandiere di questo territorio e vediamo che sono issate sullo stesso livello la bandiera europea la bandiera italiana la bandiera dell'Alto Adige alla fine le tre unità politiche che contengono il territorio ladino e poi come quarta bandiera la bandiera ladina bandiera di questo territorio blu, bianca e verde, presentata il 5 maggio del 1920 come uno degli elementi di questa identità ladina che reclamava il diritto all'autodeterminazione dopo la prima guerra mondiale. e I colori, come tutte le bandiere, non sono stati scelti a caso, ma riflettono il nostro paesaggio, la nostra natura, il blu celeste del cielo, il bianco delle dolomiti che sono i monti pallidi, ma soprattutto se sono innevati e il verde dei boschi e dei prati. E soprattutto in inverno, in primavera e in autunno questa bandiera la vediamo anche in natura. Sono Paolo Widesot, eh, sono professore di filologia e romanza alla Libera Università di Bolzano, dove dirigo anche la sezione Ladina. La Libera Università di Bolzano, all'interno del corso di Scienze della Formazione Primaria, ha anche un corso specifico per i futuri insegnanti del territorio ladino. E il mio legame col mondo ladino può essere già desunto dal cognome Videsot, che significa ovile di sotto, però trasformato secondo le leggi fonetiche del ladino, ed è un cognome che si trova soltanto qua e deriva da un maso, da un unico maso, perciò a differenza di tanti altri cognomi che non sappiamo dove siano nati esattamente, nel mio caso posso dire che deriva da un maso specifico, e che tutti i videsot, i pochi che esistono al mondo, in ultima linea derivano da questo maso qui vicino alla valle. Intanto proviamo a definire cultura ladina. A mio avviso cultura ladina è l'espressione di una maniera di vivere, di una maniera di pensare di una maniera di relazionarsi col territorio che è nata proprio in questo territorio specifico tenendo conto che si tratta di un territorio alpino, che si tratta di un territorio che fino a diciamo, un secolo fa era prevalentemente per non dire del tutto un territorio agricolo e che era abbastanza povero, lì negli ultimi decenni diciamo c'è stato un enorme cambiamento e che era distante dai grandi centri culturali. Perciò la cultura ladina ha sviluppato una maniera di fabbricare le case, di cucinare pietanze, anche di Espressione dello spirito, le leggende per esempio, una certa terminologia che rispecchia queste caratteristiche. Poi è chiaro che non siamo mai stati isolati, anzi, eravamo anche nella storia su una via di transito che portava dal nord al sud e da sud a nord. Basta pensare che per la Valbadia e per il Livinalongo, già al tempo dei Romani, passava la via Claudia Augusta tragitto che un po' nel Medioevo è stato ricopiato dalla grande strada dell'Alemagna che portava da Germania in Italia, perciò abbiamo sempre avuto influssi da culture vicine, in particolare dalla cultura tedesca abbiamo avuto tutta l'influenza riconducibile al fatto che siamo stati per mille anni integrati in un mondo amministrativo e politico tedesco. Chiaramente l'influenza italiana è aumentata moltissimo da quando facciamo parte dell'Italia, vuol dire dal 1919, e questo per dire di nuovo che il mondo ladino, per piccolo che sia stato, magari irrilevante che fosse a livello di grandi correnti culturali europee, qua è sempre stato a cavallo tra il mondo tedesco ed italiano, ha approfittato da entrambi, e questo è anche diciamo, il vantaggio di essere piccoli e nel centro di due culture così grandi e importanti come quella tedesca e italiana, e dall'altra parte direi abbiamo preso quello che ci serviva e cultura ladina mescolata con influenze tedesche e italiane, forma quella cultura particolare che abbiamo e che ci differenzia alla fine.
0: Sono Margherita Menardi, di è il soprannome della mia famiglia. Sono di Cortina d'Ampezzo, vivo a Cortina d'Ampezzo, che è una delle cinque valli ladine. Nella mia famiglia si parla il ladino ampezzano, una delle varianti, eh, si può dire la mia lingua madre ed è parte sicuramente del mio bagaglio culturale e della mia identità. Ho studiato musica, sono diplomata, laureata in flauto traverso, esercito questa mia passione che è diventata anche la mia professione come insegnante di musica e in più eh, lavoro durante la stagione estiva in un rifugio alpino qui nelle zone di Cortina d'Ampezzo, gestito da mia sorella Emma. La musica da sempre è fatto parte della mia vita, un po' come la lingua ladina, se vogliamo, dato che è la prima lingua che ho imparato e che fa parte delle mie origini e della mia cultura. E c'è questo detto in, in Alto Adige e nelle nostre valli ladine, direi, vale tanto quanto. In ogni famiglia c'è almeno una persona che fa parte dei Vigili del Fuoco e una della banda cittadina. Anch'io ho fatto parte e faccio tuttora parte della banda cittadina, del corpo musicale e ciò è segno naturalmente di una cultura, di un attaccamento, a queste tradizioni che sicuramente affonda le radici eh, nel passato quando forse la musica era per lo più tramandata oralmente ed era un modo per stare insieme e per creare quella base culturale che è tuttora viva nelle terre ladine. A Vigo di Fassa, sotto la pieve di San Giovanni col suo campanile dalla Punta Guzza, incontriamo Fabio Chiocchetti, impegnato da una vita nello studio della lingua e della cultura ladina.
2: Siamo all'interno della chiesa pievana di San Giovanni, costruita nella forma in cui vediamo oggi alla fine del Quattrocento, riccamente eh, decorata con affreschi, murali e con eh, altari di un certo pregio e con una bellissima cantoria, devo anche dire, dove fin dai secoli scorsi sì, c'era anche una vita musicale molto importante, per così dire. C'era un'orchestra fatta con violini, fiati, eh, fagotto, eh, violoncello, eccetera, e un, una produzione di, di musica religiosa naturalmente per lo più che accomunava la Pieve di Fassa con la Gardena, con eh, gli autori diciamo di musica, di musica sacra ed è interessantissimo pensare che quelle musiche che oggi abbiamo ereditato da vecchie partiture tutte sgualcite venivano eseguite da gente del popolo quindi da non professionisti. La cultura musicale era molto diffusa in queste valli soprattutto anche in Val di Fassa. L'alfabetizzazione musicale della popolazione data da parecchi secoli vale anche per le altre valli ed è per questo che la tradizione di canto popolare orale si è un po' persa, perché questi qui ormai leggevano la musica bene o male e quindi anche questi suonatori ambulanti portavano modelli di ballo, di melodie dalle altre parti del Tirolo o dell'Austria o della Baviera addirittura e queste forme nuove hanno in qualche modo soppiantato una tradizione musicale più antica che sicuramente c'era di cui sono rimaste soltanto pochissime tracce per esempio, testi, ormai non più melodie, naturalmente, di un'antica poesia epica, con cui si raccontavano i poemi antichi, ormai abbiamo pochi frammenti, in versi, stranissimi, mh, trasformati dall'uso. Ma dove si parla di divinità antiche, della fertilità? Ecco, di questo sopravvive come un miracolo soltanto qualche frammento qua e là. E questi erano cantati perché la poesia epica veniva recitata e inframmezzata da strofe recitate o addirittura cantate. Questo è documentato. Questo è il canto, anzi il lamento delle vivane, queste entità benefiche che conoscevano le erbe, la natura, il clima, il tempo, eccetera, che dicono di possedere in mano aur, oro, quindi l'abbondanza, ton, la salute e l'amore, quindi divinità femminili della fertilità e dell'amore, che vengono dagli uomini scacciate, respinte e maltrattate. E questa è proprio, come dire, la reazione di queste figure che popolano eh, ampiamente la tradizione popolare della Val di Fascia e di tutte le valli ladine. Si chiamano magari Ganes o Anguane o cose di questo genere, da noi si chiamano Vivane, Vivenas.
0: delle tradizioni all'interno di una minoranza culturale come quella ladina è in generale fragile, eppure il bagaglio culturale e linguistico ladino è una ricchezza e prendere coscienza eh, di questo, del fatto che sapere una lingua ladina, conoscere delle tradizioni ladine è una ricchezza, è forse il punto di partenza per creare una rete in cui valorizzare appieno queste conoscenze e questo bagaglio e trasmetterlo ai posteri. In Val Venosta incontriamo Ulrike Kindel, germanista, medievalista, studiosa di tradizioni popolari. Le sue ricerche si sono concentrate sui racconti popolari, favole, leggende dell'area alpina e con i suoi studi ha contribuito a far conoscere e valorizzare il nostro patrimonio culturale.
3: La scoperta, delle loro miti è una scoperta del turismo moderno, quindi di un figlio dell'ultimo secolo. 1907-89 ci sono le prime grandi stagioni del turismo d'élite allora, poi è arrivata la Gran Vera, la Prima Guerra Mondiale, e poi ci sono venuti gli anni... più o meno, per far partire veramente il turismo di massa di oggi. Lo sviluppo è straordinario, non c'è ombra di dubbio, sicuramente la salvezza per la popolazione ladina, perché prima c'era solo emigrazione, c'era miseria ed emigrazione. Lo sviluppo del uh, turismo ha garantito posti di lavoro, ha garantito restare in uh, valle, ha garantito che i giovani ladini possano restare nelle loro valli e trovare pane, e trovare lavoro, e, uh, fare famiglie e trasmettere la lingua. Perché i ladini che si spostano al di fuori della loro patria di norma, entro la prima generazione perdono la lingua e passano alla lingua del partner, passano alla lingua della maggioranza attorno. Quindi eh, il gruppo linguistico ladino riesce a sopravvivere e lo deve allo sviluppo del turismo. Questo è il lato positivo. Il lato negativo è che con un certo overturismo oggi i ladini cominciano ad essere in minoranza nelle loro valli perché ormai la forza di lavoro non basta più <ride> e quindi la questione comincia ad essere anche problematica perché il turismo è anche un tritatutto, è un'industria estremamente faticosa, redditizia senz'altro ma è un'industria con tutti gli aspetti, anche negativi, di una over industrializzazione, Anche perché le Dolomiti hanno soltanto il, come fonte di reddito il turismo. L'agricoltura non ce l'hanno. Qualsiasi forma di industrializzazione è assolutamente contraproducente nelle Dolomiti. E quindi devono, volendo o non volendo, devono vivere e convivere e portare a frutto il turismo. Come lo fanno è un problema, perché bisogna dire, ad un certo punto, anche... Non dico basta, ma trovare un giusto equilibrio fra quello che le Dolomiti, che sono un territorio molto, molto fragile, possono anche sopportare, perché la Ladinia vende bellezza ambientale, vende divertimento, Vende sport e vende non ultimo il fascino della loro cultura, perché sono osti, ospitano stranieri e ospitando stranieri devi cercare di mantenere la tua radice identitaria. Per essere veramente ospitali, per essere veramente aperti verso culture esterne, devi essere molto sicura della tua. Questo è un problema che ogni nazione che vive di turismo lo sa, lo sa l'Italia è in primo ordine, soltanto che l'Italia ha una cultura possente no? che evidentemente ce la fa a tenere testa ad un turismo anche di massa, ad un turismo qualche volta anche selvaggio, no? però ai viva Dio, la cultura italiana non è a rischio. Il problema sono nell'ambito delle Dolomiti che è una cultura minoritaria e una cultura minoritaria se in Val Gardena ad un certo punto i gardenesi non, non trovano più abbastanza manodopera per mantenere gli alberghi allora prima poi si passa alla manodopera che proviene eh, fino al momento fino a Belarus fino a Medio Oriente dappertutto cambia una valle e quindi in che cosa ti trovi ancora la l'allanellità. Quindi si vive, si vive anche bene, bisogna però stare sempre attenti che forse un'altra risalita, un'altra pista, un'altra piscina non è la soluzione perché il territorio è fragile. Viviamo in tempi di climate changing, neve, naturale avremo ancora una trentina d'anni, e poi? Come f- riqualificare le dolomiti? Che non sono un parco giochi, e non sono un parco di divertimentificio. Sono una natura in parte già sovrasfruttata, che fa difficoltà a rigenerarsi. che Dobbiamo lasciare anche un attimo in pace affinché si rigeneri e soprattutto mettere sotto severissima protezione quelle poche aree che sono ancora allo stato selvaggio, allo stato brado.
1: Nell'entrata è scritto nel pavimento questa frase che qualcuno ha voluto scrivere su una curva ecco, ne stia ti tia terra, ne stia ti tia vita facciamo attenzione a venderci perché ci tiriamo la possibilità di sopravvivere Ora, come Ladini avremmo un grande problema, lo stiamo già avendo se noi non riusciamo più a comprare casa qua perché è troppo caro dobbiamo andare a San Lorenzo, a Cortina soprattutto, a San Vito di Cadore, in Val Gardena, a Laioni, in Val di Fassa, giù per la Val di Fiemme, perché una volta che usciamo dal territorio dove il ladino è protetto perdiamo la possibilità di utilizzare il ladino e perdiamo la possibilità di darlo avanti perché non c'è più la scuola con questo sistema. Allora dicevo al giorno d'oggi non c'è più pericolo che un nemico esterno venga a dirci smettete di parlare ladino perché qua dovete parlare così o cosa". Il grande pericolo è che noi non facciamo attenzione e ci roviniamo la possibilità di sopravvivere nel territorio dove possiamo utilizzare il ladino. Ed è lì la grande sfida del ventunesimo secolo per i ladini. Finché viviamo qua parleremo anche ladino però se non possiamo più vivere qua perderemo anche la possibilità di utilizzarlo.
2: Dolomiti Sound Stories è una produzione voice per Dolomiti Superski. Voci Margherita Menardi e Ulrike Inner kofler Regia di Gianluca Stazzi e Paolo Barberi. Musiche Gianluigi Gallo. Suono e post-produzione Gianluca Stazzi. Supporto redazionale Elisa Cozzolino. Supporto alla post-produzione Alessio Abeli producer andrea maltagliati e giovanna surace